0: É eu, eu, eu acabei Divirma? de ler, um... o Drigo acho que não vai participar.
1: Não, o Drigo não vem.
0: Que snobão. Alô Deixa eu te dizer uma coisa
1: aí é, antes Cadê o José, Kinder, é antes do Kinger, é antes do Horne Eu acho que tudo
2: depende Ah tá,
1: vai esconder Você já eu
2: que tem que apertar o botão de Esse assim?
0: nome é o que você está falando
2: a gente vai ter um pouco desse E
0: diga por favor que não é textão não. na terça-feira Na quinta-feira Deixa eu só
2: pegar uma coisinha ali Deixa eu só pegar uma coisinha
0: Deixa eu falar uma coisa Imagina aí que ele fosse fazer isso em
2: algum momento vídeo. E eu, é eu
0: Posso cara. falar
3: nada?
2: Você vai fazer é Então vai ter que ser nos quatro.
1: Sim. Quatro da onde? tô de volta, bicha.
3: Tá A maluca.
1: Louca, né? Eu eu quero, Olá pra você que nos ouve, eu sou o Gambit Dance, e hoje o Bichas Nerd está quase que realizando um sonho. Finalmente, nosso tão sugerido, desejado, planejado e querido episódio sobre Steven Universe. Então segura essa quartz rosa, o Bichas Nerd está no ar, roda a vinheta.
4: Oh, it's too gay in
1: here. Junto comigo hoje estão o José Neto. Oi, boa noite. Thomas Groto.
3: Olá. Só quero dizer que a minha gema é azul.
1: E o P.A. Rodrigues. Alô, pessoal topzera hoje. <risos> Nossa. Mas vamos lá. Caso alguém tenha morado no Polo Norte durante os últimos quatro ou cinco anos, Steven Universe é um desenho que faz muito sucesso atualmente eu acho que eu estou sendo redundante falando isso, né? É, ele passa na Cartoon Network aqui no Brasil. Já vai na quinta temporada, embora eu acho que no Cartoon Network ele não esteja na quinta temporada ainda. Né? Acho que ele vai na quinta temporada nos Estados Unidos. Ele foi escrito por uma moça chamada Rebecca Sugar, que já trabalhou em Hora de Aventura, né? fazendo outras coisas em Hora de Aventura. E antes da gente entrar no cerne do desenho, eu queria até perguntar se alguém já conhece a autora ou... Sabe alguma curiosidade a respeito dela? Porque eu acho que tem muita curiosidade nos bastidores desse desenho, na é verdade?
3: Olha, eu sei uma coisa muito legal, que é que a Rebecca Sugar acabou ficando amiga da minha drag queen preferida, que é a Jinx Monsoon. Hum, que legal! Sim, inclusive a Jinx é dubladora, é uma das próximas dubladoras da série.
0: Sim, sim, né? Ela vai, ela vai dublar uma personagem. É, foi tipo assim, no Twitter,
3: a Jinx falando me escolhe, me escolhe, me escolhe, me escolhe, me escolhe, e rolou.
0: Então, mas a, é... eu, eu não conhecia muito da Rebeca antes de eu começar a assistir Steven. Mas parece que ela começou mesmo a ficar conhecida com outro desenho que o pessoal gosta muito. Né? Eu, particularmente, não gosto, mas o pessoal gosta muito do Hora de Aventura. Alguém assiste isso? Assistiu? Acho que já acabou, né?
3: Eu já assisti episódios. E eu gosto bastante da Hora de Aventura, mas não chega, tipo, a 10% do que é, por exemplo, o Steven Universe, entende?
0: Mas ele tem uma característica que o Steven pegou também, né? Que é a coisa da... Ele tem uma linha de tempo, mas, mas... eventos importantes dessa linha de tempo não acontecem no, tempo, no, no desenho, no presente do desenho. Eles aconteceram no passado e o desenho também é a construção desse passado. Eu não sei se o Hora de Aventura começou essa tendência, mas ele tem bastante isso, né? E o Steven Universe pegou isso totalmente. É, a
1: gente tem um episódio mais pra trás aí que a gente já falou sobre Hora de Aventura, né? E, e, inclusive a gente brigou muito, porque tinha gente que gostava, a gente que não gostava. E, mas enfim, é, com relação ao Steven Universe, eu acho que ele tem uma tendência... Eu não sei dizer, porque eu sou uma pessoa velha, então minha relação com o tempo é diferente. Eu não sei dizer se isso é uma tendência nova nos desenhos americanos, mas que eu sei que nos anos 80 não existia, que era essa coisa do desenho ser... Ele tem importância cronológica entre os episódios. Normalmente, os desenhos americanos, lá, quando eu era criança, eles... você podia assistir qualquer episódio em qualquer tempo, porque as historinhas eram um arco fechado em seu próprio episódio, Sim. e não fazia diferença a ordem que você assistia. Hoje, o, o... os desenhos americanos, eles têm... Eles, apesar de continuar com essa pegada de ter a, a, o arco fechadinho em cada episódio, eles são mais estilo novelinha, né? Se você assistir um episódio muito na frente, pode ser que tenha algum fato lá que você não vai entender, porque ele foi explicado no episódio lá atrás, e ele ganhou essa, essa característica mais novelesca, que eu acho que era uma tendência muito dos desenhos japoneses, né? Só que os desenhos japoneses, eles são amarrados. Um episódio não termina a história, você tem que assistir. Fica sempre um gancho pro próximo. Eu tô errado nisso? Não é mais ou menos assim?
2: Não, não, tá certo, Gabi, realmente concordo, eles têm a pegada de pequenas histórias terem arcos fechados, mas ter uh, conexões entre, muitas vezes, esses pequenos arcos, essas pequenas, uh, só quando eles identificam, pelo menos que eu percebi que quando eles identificam que é um final de temporada, um início de temporada é que eles ganham aquele arco mais importante explicativo, mas durante a temporada existem pequenos episódios que qualquer um pode ler ou olhar, né, nesse caso ver e eles vão entender, vão ter uma noção do personagem, vão ter uma noção do, do universo onde está inserido esse personagem
3: eu, eu acredito que assim, a ideia do, do desenho passar a ser serial é, ela não foi uma, uma coisa que o Steven Universe trouxe por exemplo, a gente... E, e assim, mesmo o Steven universo sendo uh, serial, é o que o Pia acabou de falar. Se você pegar um episódio isolado, você consegue entender aquela história normalmente. É, boa parte dos episódios, né? Claro é. que tem uma história macro que acontece, mas cada episódio pega uma história dentro da macro, né? É, mas, por exemplo, se você pegar Liga da Justiça era assim, é, Liga da Justiça Sem Limite... É... Tipo sé séries, sé séries mais heróicas, entende? É, então, mas eu
0: eu colocaria é... porque, por exemplo, eu diria que o Liga da Justiça ele é infanto juvenil. O Steven Universe, eu acho, que, eu acho que ele é um ele pelo menos pela estética, pelo tipo de história e o desenvolvimento dos personagens, eu encerro ele bem para um público mais abaixo.
3: Não. Não, você acha que não? Eu acho, eu acho que o Steven Universe ele é uma série que você acaba tirando muito do público, entendeu? Porque se uma criança sentar pra assistir, ela vai ver uma coisa, e se um adulto sentar pra assistir, ele vai ver outra.
0: Sim, 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 mas, com certeza. Mas
3: uma matéria que a audiência infantil do Steven Universe é bem baixa.
0: Ah, não, mas que é, que é mantém... igual o Hora de Aventura também, né? Eu acho que <risos> tem muito mais adulto assistindo esse desenho. É.
1: Mas, assim, foi por isso que eu falei dessa questão de tempo. Porque eu concordo bem que não foi o Steven que começou com isso. Mas, tipo, Liga da Justiça, que é um desenho de 2001 a 2006, pra mim já é um desenho novo, porque eu já era adulto quando ele passou, entendeu? Então é por isso que eu acho que isso é uma tendência... É por isso que eu sou louca do tempo, né? Pra mim isso é uma tendência nova, mas é algo que já acontece há 20 anos, sabe? <risos> a gente, os
3: desenhos aprenderam dos desenhos orientais, né? Isso eu também acho.
1: Uhum. É, é, é que se tu for
2: pegar, por exemplo, coisas mais antigas...
1: Não, você vai assistir Chirra Caverna do Dragão, você pode assistir qualquer episódio de qualquer ordem que, sabe, tá tudo ok. É, mas, por exemplo, o Thundercats. Thundercats foi uma coisa que
2: foi aprendendo a ter arco
1: de história.
2: Ele começou, ele tu podia pegar qualquer uh, episódio, mas, posteriormente, quando chega lá, uh, vem aparece os o, que criam a Torre da Justiça. É a Torre da Justiça, né? a Torre dos Gatos. É, quando chega Toca aqueles outros... Gatos. Não, mas tem a torre depois, que vem a chegada do Linzi. Ah, Lince. sim, sim, sim Aí sim. ali começa a se criar, ali pra mim é também é um desempenho bastante. gente começa a se criar arcos dentro da história do Tandercats Que antes eram quase episódios individuais Aí começa a criar arcos da chegada deles O arco dos Lunataks, o... Então tu tem alguma coisa de começo de serial, de um serial ali
3: mas é, Eu acho que, que são de... estilos de narrativas, na verdade, né?
2: É, são realmente estilos, mas, mas uma coisa que eu, pelo menos eu percebo, se tu for uh, observar muito o Steven, é que ele tem um traço atrativo, uma, cores para mim, uma paleta de cores do Steven, o, o estilo, o traço, a forma com que ele é apresentado, ele é infantil. Claro que a gente tem uma visão do, do enredo diferente de uma criança mas ele tem uma apresentação infantil, infantil, o traço é mais arredondado, ele o, o formato e as cores são voltados para o público, para ter uma
1: atratividade também infantil. Sim, isso é comparto. Mas
3: sabe
0: o que eu, sabe o que é que eu mais gosto do, do Steven? Que é, é a coisa da evolução dos personagens. Você vê todos os personagens, eles evoluem, eles mudam. Ao longo da história. Isso é o que eu acho muito legal nele. Que essa coisa da temporalidade. Ela se traduz desse jeito. Nos personagens do Steven. Agora na quinta temporada. né Ele é um personagem. Bastante diferente dele mesmo. Na primeira temporada. Eu acho isso muito legal. Uhum. Essa evolução. Não só ele. né A, a, a Skull James também. A Sim. Connie. Todos os personagens mudam. Eu acho mudam. que a
3: gente pode, pode, então, falar um pouco do enredo da série, né? E daí entrar nos personagens. É que existe uma e... jornada do herói, né?
0: É, ele tem, o Steven ele tem uma jornada dele, exatamente. Mas só uma última coisa sobre a Rebeca, a Rebeca Sugar, que ela também ela é uma pessoa bastante engajada até porque o Steven Universe, ele trata de questões de gênero ele trata de questões de sexualidade todas essas coisas e é muito interessante que a Rebeca se engaja nisso ao ponto de que ela já deu declarações de que ela é bissexual ela tem uma ideia muito própria né, do que é a identidade de gênero e tudo isso e o desenho é uma tradução muito boa de todas essas ideias dela eu gosto bastante desse lado ativista dela
4: é,
1: eu vou, eu vou é, reforçar, inclusive, na, que na pesquisa que você fez, fala que ela premiou o, o Hora de Aventura, né? Gan, o o Desenho ganhou é, dois prêmios M em 2011 e 13. Em episódios
0: que foram que ela participou.
1: Sim, sim. Pra mim, ela já me ganhou
2: quando ela me, se apresentou tocando ukulele. <risos>
0: Muito Até bacana, porque né? é,
2: o, é o instrumento que o próprio
3: personagem toca, Steven, né?
0: Sim, sim. O sim, vem toca com então, ele ela, ela coloca, é justamente isso, ela coloca muito dela no desenho, né? Sim. a gente, agora me deu vontade de
3: cantar a abertura já.
1: Vamos <risos> É, bom, eu vou, eu vou aproveitar que você tá com vontade de cantar a abertura e... Não, não vou pedir para você cantar a abertura. Mas, assim, vou pedir para você introduzir sim, a gente ali. No, no, no universo do, do Steven Universe e dizer do que, que se trata o desenho, assim. Dá uma, uma sinopse pra gente, assim, do, do desenho. Eu nunca vi Steven Universe. O que é isso? Então,
3: a primeira coisa é shame on you, se você nunca viu. <risos> Brincadeira. Uh, Steven Universe é um desenho é, super convidativo, como o Pé já comentou. É, aparentemente mais infantil, que Retrata a vida do Steven Universe. O primeiro episódio, você cai de paraquedas lá dentro. O Steven, ele chega numa casa onde tem quatro mulheres que cuidam dele. E você vai descobrindo que essas mulheres, na verdade, são as Crystal Gems. Não se sabe muito bem o que é isso no começo. Eu, eu imagino que não deve ser curioso para que, quem assistiu... Três, desculpa. para quem assistiu... <risos> É, é que tem um spoiler aqui Nessa fala, né? Na verdade são
0: quatro <risos> Pois é, é né? <risos> é,
3: quem assistiu é, Na hora que foi lançando se assistiu o primeiro episódio E esperou tipo uma semana pra ver o segundo aí eu imagino, né? Como a, talvez o desenho tenha demorado pra engrenar Inclusive, porque os primeiros episódios são mais simplesinhos é, Eu como eu fui pelo caminho do online Eu comecei pelo episódio piloto O episódio piloto, ele ele revela muita coisa do enredo, né? Sim. Ah, inclusive, outros traços eram completamente diferentes. É um episódio bem é, legal eu...
2: de ver. É, bem, bem é... legal de se ver pra quem já é fã. Porque eu quando eu olhei só depois, né? Porque eu, eu olhei o episódio eu piloto, antes. eu não vi o, antes de tudo. Eu vi depois, eu acho que já tava na terceira, quarta temporada, quando eu já tinha acabado todos os episódios que eu podia olhar. Aí eu comecei a olhar, o, tem os curtas e tem o piloto, né? Aí eu, quando eu li o piloto assim, não, não, não é o
3: Steven. Não é, não,
2: não. não é, foi bom e interessante, mas não, eu quero ver o Steven mesmo.
3: Eu gostei de começar pelo piloto porque eu sabia que era o piloto e eu sabia que a série tinha engrenado, entende? Então por isso que eu tô falando que eu gostei de ver o piloto primeiro.
0: Inclusive, eles eu... refizeram
3: o episódio no meio da série, né? No meio da temporada. Mas vamos lá, uh -huh. que eu, eu tô meio dispersando. A série, mas então, retrata só uma a história coisa do sobre o
0: piloto Eu gosto do design de alguns personagens do piloto. Eu gosto da pérola. Uhum, eu gosto da Pedra e eu gosto da Garnet também.
3: Também. É, Mas assim... É, vamos lá. Sobre universo, então o Steven é, acompanha a história do Steven, o é, Universo, que ele é filho do Senhor Universo, é a é Steven Quartz do Universo, Greg, né? Ele é filho do Greg, Greg é o Universo. Greg Universo e é Rose Quartz. É, o Steven, ele, ele é um humano barra alien, porque ele é uma Crystal Gem também. E ele é uma Crystal gem, porque as Crystal Gems estão todas no feminino. Então, é uma coisa Pensa muito a... legal
0: isso. Desculpa, Tom, que só, só te interromper, mas isso é que a gente até, antes de começar a gravação, a gente falou um pouquinho da questão da dublagem, da tradução. Uma grande perda na dublagem é justamente essa, né? que no inglês as, as Crystal Gems elas são todas... A aparência delas é como... É, são do gênero feminino, né? Pelo menos na aparência. Uhum. É, e, ela, e o Steven, ele nunca... Em inglês, ele nunca se refere a ele como sendo um Crystal Gem. Né? Ele é uma Crystal Gem também, como todos os outros. Já em português, quando se traduz, ele é um. Ele, ele se é refere... É inglês masculino. Não, acaba não tendo... É... É, o não é, tem então, gênero mas, exemplo, no inglês. Exatamente. Isso. Então aí no português, isso acaba perdendo um pouco... Esse, que é uma graça também mas, é só uma assim, coisa.
3: Ele, mas quando ele canta na abertura ele fala, nós somos as Crystal isso, Jam
0: isso, exatamente. ele fala o
3: feminino, entende? É, mas assim, vamos lá só, pra, só vamos sair do enredo para poder depois entrar no resto uh, então a série acompanha o Steven por que, que ele é uma Crystal Jam? porque o Steven plot twist da primeira temporada quando, quando eu percebi isso, eu fiquei chocado eu achava que o Steven ele era só órfão no começo da série. É, ou no começo do primeiro episódio. Eu já não me lembro bem da linha do tempo em episódios, tá? Mas logo a gente descobre que o Steven ele é a mãe dele. Porque pra ele nascer ele precisava ter uma pedra, uma Crystal Gem. E a mãe dele tinha uma Crystal Gem e ela engravidou de um humano. Então ela decidiu ceder a pedra pra ele. E, até onde se sabe, deixa desistir existir o Steven existir. Então ela deixa cartas e tal. Então O Steven ele é órfão. E ele é criado pelas gems que amam ele, mas a gente vai vendo ao longo da série que os sentimentos são muito mais complexos, que elas são capazes de amar muito ele, mas também tem aquele sentimento de a Rose morreu pra você estar tá aqui. Então, é uma série que tem uma camada inicial super fofinha e vai se desdobrando para uma complexidade de emoções muito bonita. As gems, então, iniciais, né, são a Pérola, a Ametista e a Garnet. O, o Steven, que ele é uma, um quartzo rosa. Depois, Logo um a outros personagens. Né? O, antes das outras james, acho que surge o Leão, o Lion, que isso. é o Leão Rosa. É, e a história vai crescendo. E o legal é que quando começa a série, você acha assim, ai ah, que legal, as Crystal Gems são os Power Rangers desse desenho, dá pra fazer um paralelo tosco. Elas simplesmente salvam o dia, né? E você descobre que, na verdade, elas tinham vindo de uma raça que ia destruir a Terra, e elas são as dissidentes dessa raça. Então, é, ser uma Cristal de M é isso, é ser rebelde, e, porque elas decidiram não destruir a Terra. Mas agora eu já estou indo bastante para frente no enredo, né? Mas um, acho que um contexto geral dá para falar isso. E o legal é que os personagens, aspas, secundários, eles não são menos importantes. A gente tem o Lars, a Connie, a Sally... O, até o prefeito, ele é complexo, sabe? O filho do prefeito, que eu nem sei o um nome.
0: O Cebola. O o Cebola, para mim é tudo. Uma um coisa cebola. interessante, uma coisa ah, do eu Steven. Eu então, é que, só uma coisa contextualizando isso, que o Steven, é, ele vive num mundo, o mundo do Steven Universo, ele é parecido com o nosso, mas não é exatamente o nosso mundo. E ele, é uma... ele, ele viveria numa cidade dos Estados Unidos que se chama Beach City, né? É só que, da apesar praia, né? De... Isso, só que apesar desse mundo ser parecido com o nosso, não é o nosso mundo, claramente não é o, o nosso planeta Terra, né?
3: É porque as pessoas lá, por exemplo, elas não estranham uma pessoa com uma pedra no meio da testa, né?
0: Então, porque... É, é porque então, estranho uma não é pessoa
1: pensar... ter poderes, na verdade. As pessoas
0: da... da... Da cidade, elas convivem bem com as pessoas que têm poderes. É porque a gente vai entrar um pouquinho em spoiler de alguma coisa em enredos, mas a questão das Crystal Gems, da, da, das gemas, né? Das Crystal muito gemas, antiga. é muito antiga na Terra. E. Já, já é um mundo pós-guerra, né? Em todo o planeta, exatamente. Elas estiveram em todo o planeta, eu acho que, na verdade, as pessoas elas sabem que elas existem e estão de boa com isso. Isso. Tá, pera, deixa, então, deixa eu fazer assim, um corte
1: aqui, porque eu saí para tomar água e eu preciso perguntar uma coisa que o se já disse. Então, já falou o que, é, que são as Crystal Gems? A hora que sim, a gente fala aqui de Gems,
3: só deixa eu explicar uma coisa que eu ainda não falei. As Crystal Gems, na verdade, elas têm uma forma feminina que é a manifestação da energia da essência das pedras delas. O corpo delas mesmo é uma pedra preciosa porque, na verdade, elas não são seres orgânicos, elas são seres produzidos a partir dos minérios que tem dos planetas que a espécie dela coloniza, onde faz kindergarten, kin kin... jardim de infância. Eles Isso. fazem um jardim de infância <risos> e, e daí eles, eles retiram todos os nutrientes dos planetas para produzir pedras, e essas pedras têm uma forma humanoide que elas conseguem manifestar. Tanto que se elas é, forem porque... machucadas,
0: elas voltam para a pedra para se recuperar, né? Isso. É que, é que é justamente isso. Na verdade, é um pouquinho spoiler, mas nem tanto. Mas é só contextualizar isso. Que a, as Crystal Gems, elas são alienígenas elas são uma espécie guerreira expansionista. Elas é invadem planetas, roubam recursos para se reproduzir, invadem outros planetas e assim vai. Depois é que, que, é que, que é até... Assim tem a situação de que elas, quando vai contando mais a história a respeito do mundo natal delas, essas coisas, é, a gente vai vendo a estrutura da sociedade delas e é algo bem militarizado, hierarquizado, e elas são praticamente parasitas de planetas, né? Se for parar para pensar. É. E pensa assim, tem
3: uma coisa interessante que às vezes a gente não percebe que tem uma crítica à ideia do imortal. Porque se elas não forem destruídas, elas são imortais, as Crystal Gems. É, então, você não tem como ter o ciclo da vida num planeta desses, entende? Onde, onde os seres são imortais. Ou seja, você vai ter que começar a buscar recursos fora, porque você vai gastar todos os recursos, né? Nada se cria, tudo se transforma. Então, então isso mas é, eu isso acho é que... Coisa, pessoal. É só uma eu coisa. acho que isso é, acaba... Ah, definir...
2: é, não, é que é pra gente definir. As... A gente tem na verdade grupos né existem as crystal gems e as gems as
4: gems é, são as, isso, as, as,
2: natu, as natais né as que vêm de Home's world ou terra natal que elas chamam tem os dois nomes isso. e as crystal gems são as que se rebelaram com relação a esse essa hierarquia né a esse elas que isso, são boa pa então a aí correta. depois a gente depois a gente vai ter um surgimento de um outro grupo que a gente ainda descobre que existe, né? Isso. Que não são só as rebeldes, mas também nem as naturais do, da Terra Natal, o Homes Road, que eu sou apaixonado por aquele grupo.
0: É, é ah, bem interessante. É melhor. É, é um, eu eu, eu, eu acabo rico, de descobrir né?
3: que o P.A. vai falar que as Crystal Gems não são as mesmas coisas que as Gems. <risos>
2: <risos> é, as Crystal Gems na verdade elas são todas Uma mesma raça, mas elas não são não, grupos. Não, mas né? eu
3: tava fazendo uma piada com a, a personagem daquele
1: grupo e ah, ela não... prevê o
3: futuro que já aconteceu.
2: Eu sou apaixonado, eu sou apaixonado por ela. Eu sou apaixonado não, mas, por ela. É só, só mas eu, eu levado a informação: ninguém, ninguém tinha
1: sim, falado sim. isso ainda. Es, todas é. elas são Gems, mas nem todas são Crystal Gems. São
3: Crystal Gems, são isso, só isso. as
0: rebeldes.
1: Isso,
3: e assim, e... eu só quero
0: aproveitar
3: é, já que eu tô fazendo a sinopse e eu vou me estender um pouco e depois eu fico mais caladinho, é que eu, eu preciso falar um pouquinho do Steven por que que o desenho do Steven Universe, ele é tão importante porque o Steven, a princípio, ele é um menino então você atrai o público masculino por, por, por esse aspecto mas todas as outras protagonistas são femininas então isso já é legal, o Steven ele se traveste na sede, ele brinca com o feminino, e isso não tem problema. Ele manifesta os primeiros poderes dele quando ele chora. É... Os poderes do Steven são todos defensivos e de cura, que são papéis que a gente associa com o feminino. Então, ele descobre que ele tem a saliva mágica que pode curar as pessoas, ele descobre que ele tem... É... É um escudo que é defensivo ele descobre que ele tem uma bolha defensiva e ele descobre que ele tem é, que ele consegue transportar as armas, né, de certa forma e que ele, ele também serve de transporter o grupo, tipo todas as coisas que seriam teoricamente femininas nos desenhos tradicionais são do personagem, e, e de personagens secundários, em Steven Universe são os poderes do personagem principal tanto que a Connie, que é a parceira humana dela, é quem usa a espada, né então isso eu acho que foi um, um, um cuidado de mostrar um papel diferente para os meninos que a Rebeca teve, que não tem preço, assim, porque não tem na ficção algo assim hoje, sabe?
0: É, e o, e o Steven é uma coisa muito interessante a se reparar dele, é que a característica mais importante dele é a empatia que ele tem pelos outros personagens e seres que aparecem na, na série, né? É um empate, ele é né? muito humano, ele é muito sensível. Então, justamente corroborando isso que você falou, ele, é o, ele não é o que se espera de um personagem masculino.
3: É, Eu Deus... acho que ele encontrar a, a Diamante Azul porque ela está chorando, por exemplo, é muito bonito.
0: Não, eu, eu acho que... É, porque a gente que já começa a falar um pouquinho mais de spoiler. Mas quando ele encontra... Quando ele vai aquele episódio da Drusa, a solução que ele encontra, ele faz uma coisa completamente inédita que nenhuma das Gems jamais imaginou que pudesse ser feito. Justamente por isso. Porque ele tem toda essa questão da característica dele da empatia. Ele, o principal dele são os sentimentos. Você tem as Gems e as Crystal Gems. A gente primeiro conhece as Crystal Gems, que como já foi dito, elas são parte de uma rebelião que foi iniciada pela mãe do Steven e que ao longo da série a gente vai descobrindo algumas coisas sobre essa rebelião. Mas, basicamente, essas três primeiras Gems que aparecem na, na série que estão cuidando do Steven são a Pérola, que na verdade foi a primeira a se juntar, a, Ro, a, a Rose, né, que é a mãe do Steven, a Garnet e a Ametista. E toda. cada uma tem sua personalidade, todas elas têm características próprias. né? A Pérola ela é uma personagem mais intelectual, ela é mais é, introspectiva às vezes. Mas a é Garnet vai ser. É... Sim, ela tende a ser mais certinha. A Garnet, ela já é uma personagem caladona, mas é segura de si, ela é super sentimental. E ela é uma das que tem uma relação mais carinhosa com o Steven, né? E, e, e eu acho que ela se torna, depois que a mãe do Steven desaparece, a Garnet se torna a referência do resto do grupo, ela é a líder do grupo. E você tem a Ametista, que é a mais novinha. E que é mesmo uma criançona irresponsável, brincalhona, tá sempre rindo, tá sempre zoando tudo. E são essas as três e que, principais. E que muitas vezes é mais infantil que o Steven, inclusive, né? Sim, sim, exatamente. Ela tem um... um é... Ela é infantil, mas justamente por causa de todas... Essa... Porque é justamente da isso. a história né? dela. Nenhuma delas é unidimensional. Elas todas têm camadas. A Pérola, a primeira impressão que você tem dela é que ela é aquela personagem certinha, inteligente, que sabe tudo, que consegue tudo, mas ela por dentro esconde uma fragilidade gigante, que ela tem uma autoestima muito frágil, qualquer coisa ela acaba desmoronando. A Garnet, ela a princípio parece severa, ela parece uma personagem muito nervosa, ela parece que guarda sempre uma fúria dentro dela, mas no final das contas ela é... Uma das mais sentimentais do grupo, ela é a que mais capaz, que mais expressa preocupação com os outros e é a que é mais capaz de se sentar e dar conselhos.
3: E ela tem, e ela tem é, fraqueza com um, a, a mão do Steven, a mão do Steven.
0: Ah, sim, pois é. E a Metista é justamente isso. Ela parece, ela é brincalhona, ela é toda, não tô nem aí com nada, tá, sabe? Vou faço o que eu quiser e que se dane o resto. Mas ela também é muito insegura. Ela, ela, é ela, tenta, não... se, ela tenta se provar muito, porque justamente está relacionado com as condições em que ela nasceu. Que depois e assim, a gente uma coisa legal fala. dela,
3: mas assim, sobre a ametista, uma coisa que eu acho bem legal dessa imaturidade dela é que ela não tem o repertório de experiência que as outras têm, entende? Porque em comparação com as outras, ela é uma adolescente, né?
0: É, ela é muito jovem. Só para começar, ela foi a única... Ela... A Garnet, um pouquinho, dá pra dizer isso, né? Mas a Ametista foi a única das Crystal Gems que nasceu na Terra.
3: Ela vai lutar pela Terra porque esse é o único lugar que ela... Ela vai lutar pelo lugar que ela foi feita, né?
0: Exatamente. É a parte dela da música. Diferente das outras, ela é o planeta... A Terra é o planeta dela. Ela não é do isso. planeta natal. E outra é...
2: coisa que também a gente percebe, ela, ao longo da série, a Ametista é a única só tu vai descobrir depois com relação Garnet, que é a Garnet que e a Pérola que mudam de, de estilo mas tu acompanha a, realmente durante todas as fases a alteração que ela vai tendo que ela, a princípio tinha cabelo curto, aí depois a melhora usa um saia, aí depois ela muda de Uh, aparece algumas uh, rasgos na roupa ela, então ela tem uma, uma variação muito grande durante a série se tu vai percebendo mas já as outras é só depois que tu percebe e sabe que elas vão alterando de forma com o tempo as, as outras gemas.
0: Eu acho que a Ametista também tem uma característica muito interessante que ela é a que mais, é a que mais se relaciona com os humanos, né? que você vê que eu acho que ela é a única que tem amigos humanos da das Crystal James, ela é a única que vai ter amigos de verdade entre os seres humanos. Então, isso aí também é uma característica importante dela.
3: E sabe uma coisa que eu acho que é interessante também, voltando na Pérola? É, uma vez eu tava lendo, lá atrás eu tava lendo bastante, porque quando tu começa a assistir Steven Universe, se alguém não assistiu, tá ouvindo esse episódio e vai assistir uns, vai assistir uns episódios da série, se prepare, porque tu vai começar a, var a varrer Wikipédia, ler teorias, assistir vídeo de teoria. Tua, tua vida durante um mês vai ser basicamente isso. É, mas uma coisa legal da pérola, que se a gente parar pra pensar, as pérolas, e a pérola, inclusive, é a única cristal, gem, ou a única gem também, até onde a gente sabe, de origem orgânica. Porque uma pérola, ela é uma... Ela tem sua origem em compostos orgânicos, né? Uhum. Diferente, por exemplo, das ela, demais. Ela, ela não nasce da
1: terra, né? Ela vem da ostra Isso. Né? Isso. É,
3: mas a química dela é a química orgânica da pérola, né? Vai. Isso reflete na personalidade da pérola, entende? E reflete na função que as pérolas têm no, na hierarquia das gems, entende? Elas são e assim eu não me lembro quão, mas as pérolas elas são é, gems que seriam extremamente fracas na verdade. E inclusive é dito na série que a pérola, a nossa pérola ela é uma, uma gem com defeito, entre aspas, né? A, a Peridot fala isso algumas vezes. Então, a, às vezes, eu me pergunto qual defeito que é esse. Se ela não fazer o papel de uma pérola ou se realmente tem algo que a gente ainda não percebeu, né?
0: É, a, a Jasper também fala isso, né? De,
1: deixa eu fazer um parêntese. Eu quero aproveitar que você falou que dessa coisa do papel de pérola é, para ressaltar que no planeta na Terra natal né no planeta Gêmeos, elas são divididas em castas e as castas acho acho que isso também é um detalhe que, bacana que a, que a eu não sei como é que ela conseguiu isso né que não sei como é que você consegue dar personalidades para para objetos animados né para pedras mas assim elas têm a, a personalidade ou a casta lá na, no planeta delas relacionado com o quão preciosa a pedra é quanto menos preciosa hum. de mais baixa é a casta da, da da gem, né, ou da pedra, e no caso a pérola, ela é uma espécie de, de serviçal, né, uma espécie de... Ela é um mordomo. Pronto, porque, porque a pérola, justamente, é uma pedra que não é tão preciosa, e as líderes do planeta são as pedras mais preciosas, são os diamantes. É,
0: justamente. mas é, é uma, 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 uma coisa a, a se dizer sobre isso, é que as pérolas, elas são servas, mas não é qualquer uma que tem uma pérola, são só ah, justamente as gemas de mais alta patente ou categoria é. elas vão ter uma pérola, tanto que a, até agora a gente só viu as diamantes terem, terem pérolas, nenhuma das é. embora a série ao longo ela explique que outras gemas podem ter pérolas até agora a gente só conheceu as das diamantes as das mais alto nível dentro da sociedade é. delas né? existem as, as diamantes
3: na série e cada diamante tem uma cor e foi revelado já em algumas imagens e tal que existe uma diamante suprema que é a branca, né? Tem a diamante azul, a amarela, a rosa e a branca, são essas?
1: Acho que
0: sim. Então, só isso, desculpa isso. Eu te interromper é que talvez, eu acho que seria interessante a gente falar dessa estrutura que as líderes supremas são as diamantes hum. Mas essa coisa do, da, das teorias das, dia, das cores das diamantes, da diamante branco, coisa e tal, cara, isso é um puta spoiler das últimas temporadas. Não, não, é só uma não. coisinha, assim, bem, bem mais boba do que mas, isso.
3: Embora seja um
1: spoiler, eu acho que faz muito sentido, porque o diamante puro não é o diamante branco. Isso.
3: É que o que, que acontece? As pérolas... Na verdade, o mais
0: caro de todos é o
3: azul, mas tudo bem. As pérolas, elas têm as cores das suas diamantes. Inclusive, poderia ter alguma coisa a ver com como elas são feitas, né? Uhum. É... A pérola da diamante rosa, ela é rosada. A da amarela é amarelada. Quer dizer, a da diamante rosa a gente não sabe, né?
0: Exatamente, porque... a gente não conhece ela ainda. A da
3: azul é azulada. É... Mas a nossa pérola, porque a... A... o planeta Terra, teoricamente, teria uma pérola rosa. E a nossa pérola, ela é branca. Então, existem dois cenários possíveis. A nossa pérola ser uma, uma daquele grupo lá, ou a nossa pérola, na verdade, ela é tão forte e diferente do que uma pérola deveria ser, por ela ser a pérola da diamante branca. É isso.
1: Ah, mas assim... É, é, a, 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 essa teoria essa, teoria essa teoria. teoria. É, tem vários, muitos braços. Porque a gente também pode dizer que ela deveria ser uma pérola rosa, mas como todos falam que ela nasceu com defeito, ela acabou nascendo branca. Até que daí ela seria uma off-color,
3: entende? Se, se for esse caso, ela é uma off-color. Ela seria... É, da mesma forma que as outras pedras que, que nasceram com a cor errada, entendeu? É que você não assistiu as últimas temporadas. Existe um grupo de diamantes de, desculpa, de gemas que são as off-colors.
1: Elas não têm as cores que elas deveriam ter. É, pode, pode ser o caso
0: dela. No final das contas, são só teorias, né? É, o, o, é porque aí, aí a gente pode entrar num, umas especulações muito doidas, mas é, justamente um dos maiores mistérios da, da série é Quem Foi? A dona, a mestre, da, a mestra da, da pérola, da nossa pérola, né, dessa que vive uhum. na terra. Eu acho que tem várias coisas interessantes a respeito dela, porque como você mesmo falou, já apareceu a pérola da diamante azul, a pérola da diamante amarelo, e as cores predominantes de ambas são as cores das diamantes delas. Só que essa nossa pérola, ela também não é exatamente branca, né? Porque o cabelo dela é meio rosadinho. E as Sim. roupas delas, de, dela Tem umas cores também Bem Variadas e Inclusive eu, eu não sei se essa teoria Se a origem dessa teoria que você falou Tem a coisa dos chaveiros né que eles lançaram agora Que o pessoal Tá usando justamente o chaveiro Da pérola Como uma evidência dessa teoria De que a pérola A nossa pérola Seria da diamante branco Tá entendendo?
3: Sim Oi, eu... Bom, mas ok. Eu, eu, eu dispersei a conversa. Vamos voltar para o rumo que estava e eu vou ficar mais quietinho agora. <risos> <risos>
2: para mim, realmente, o, o grupo da Crystal Gems ela é o símbolo... Eles são a rebelião. Ponto. Elas estão elas indo contra o sistema. Elas são antissistema. E, nesse caso, cada uma apresenta, de sua forma, a sua rebeldia com relação ao sistema apresentado pelas Gems. Aí tu tem uma pérola que não é um... Uma serviçal. Tu tem, depois, isso é uma coisa que vai ficar logo no início, então acho que a gente pode falar que é a, a Garnet, ou Granada, né, também, na tradução, a Garnet que é uma fusão, uma junção de duas pedras que não deveria acontecer. A rebeldia dela está na, na sua junção, na sua fusão uhum. em si. E tu tem uma uma pedra que nasceu na Terra ou seja, ela não é natural do Homes World, ou da Terra Natal em que ela quer se provar e ela não é ela, ela é constantemente rebelde em relação a contestar a tudo, ela quer contestar ela é uma adolescente por si só então tu tem, a, tu tem a rebeldia de todas elas contra o sistema que existe que nasceu junto do coração ou da forma, não sei como que nasce a própria uh, Rose Quartz, mas aí tu também que também vai se rebelar na hora que se admira com a vida orgânica, né? Ela começa Sim. essa essa rebeldia dela contra o sistema ao se admirar da vida orgânica e da variedade, né? Que é, demonstra grande o grande coisa Greg é só uma corporação física da admiração e do amor que ela tem com relação a toda a vida orgânica que a Rose Quartz então... vai
0: não, a que Rose...
3: Tanto pode falar sobre o amor dela pela Pérola, que é de origem, né? Volta lá.
0: <risos> Não, mas eu, eu acho que a Rose... A, a, a Rose ela tem mais ainda envolvido, que tem um episódio muito importante, que é, que é o... que o Steven e o Greg vão pra cidade, e a Pérola vai junto. E tem uma coisa que a Pérola fala nesse episódio, que é muito legal, que ela diz que a Ro, que, ela pensou que o Greg fosse ser apenas mais um, mas ele não era. O que dá uhum. uma, um entendimento de que a Rose era uma pessoa de uma sexualidade muito livre. Que ela se envolvia com vários humanos. Ela se envolveu com vários humanos ao longo da vida dela. Só que aí o Greg foi um que apareceu e que despertou nela algo a mais. Sim. Mas... A Rose ela,
3: ela foi uma aventureira. Ela viajou é isso, ela conheceu
0: é. o mundo todo, antes inclusive da humanidade existir, né? Não, e até mesmo, e...
3: A, o, depois a gente vai
2: descobrir o, eu pra mim, a Rose, realmente era eram, eram muito amor dentro da Rose, tanto que a gente depois descobre como surge o leão, né? o leão que vai surgindo nessa série o como que ele vai surgir que é interessante também, é uma outra demonstração de amor que a Rose tem pela vida orgânica é, depois a gente vai ter com um, a série, né? nós vamos ter incorporações não só vamos expandindo cada vez mais o universo da do Steven, com o surgimento também de, de outras gems que vão se tornar parte do grupo da Crystal Gems. Aí nós temos a Peridot, a Lapis Lazuli. Uh, ah. só, são as duas. Aí nós temos a incorporação da Connie, né? Uh, também a incorporação pelo grupo, apesar dela não ser uma gem, ela ser uma humana, mas nós temos a incorporação dela. Temos também o, no caso. A Cônia é a, a so...
1: namoradinha do do Steven. É, é. A gente depois, é eu, mais eu... amiga
3: do que namorada, né? É, mas, ela, ela... Mas, ela,
1: mas ele é apaixonado por ela,
2: né? Existe amor. É, é existe um, a troca de, de. É amor ali. A gente sabe, depois a gente acaba descobrindo que a fusão que surge é amor. É um vínculo que surge que vai dar origem à fusão, que depois a gente descobre que é a junção é dos...
1: Você, você falou é justamente aquilo que eu queria ouvir, P.A., que, assim, antes a da gente dar mais um passo na, na evolução da nossa conversa, é, eu queria que a gente falasse sobre as fusões do desenho, porque o desenho tem uma coisa, né, uma, uma característica marcante, é essa fusão, que não é bem aquela coisa do Dragon Ball, se você está acostumado a assistir Dragon Ball, né? Mas a gente pode até comparar, né? Que faz uma dancinha e tudo mais. e, Enfim, eles não falam fusão, mas falam uma dancinha. E eu queria que alguém, qualquer um dos meninos, se propusesse a explicar o que é fusão. Porque eu acho que a fusão ela tem um conceito bem complicado. A gente, inclusive, já falou disso em um outro episódio. A, a, a ideia original... Das,
3: então, eu vou falar de uma forma não linear da série, mas de uma forma que facilita o entendimento. As fusões existem no universo das Gems para aumentar o poder de uma gem. Então, se você, por exemplo, é uma rubi, você vai se fundir com outras rubis e você vai virar uma mega rubi. Essa, isso é uma fusão pela 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 casta correta, né? Tipo, respeitando as castas e tudo que existe nas gems. É, e a gente assiste a série e, num episódio, o Steven começa a cantar que tudo que ele quer ver é elas virarem uma mulher gigante. E daí a gente tem a primeira fusão, que é a pérola com a ametista. Sim, Sim. a Opal. Daí, a, a Opal. É... Que é linda, inclusive. Ah, daí, é... a gente pensa, ah, que legal, elas têm essa possibilidade de se fundir, e, e a gente vai ver isso e é tipo quando surgem Megazords novos, né? É, é, é a Continua lembrando Power
1: Rangers, na verdade, né?
3: É. E daí, a coisa começa a se desdobrar e... Vão, vão, vão surgindo as outras fusões. E, por exemplo, tem um episódio que, a, que e quando a ametista e a Garnet vão se fundir, é, as personalidades se fundem também. Então, a, a fusão da ametista e da Garnet ela é um pouco instável, porque a Garnet ela é muita emoção e a ametista também é emoção. entende Então, acaba faltando um racional lá no meio para equilibrar essa fusão. E é legal que a fusão delas é muito sexual, inclusive a dança de fusão, né? É super erótica, se tu for ver.
0: É, tem é uma tortura um pulo.
3: N é... Não, não, é uma é é
0: microfone a perna. É a é a, 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 a fusão das duas, que é uma bem agressiva. E tem quatro ela braços. Ela, é, ela é muito
3: emocional, né?
0: É, que, que é como você falou, elas acabam juntando as características também psicológicas das personagens. Por isso que, inclusive, nesse episódio que aparece a fusão da Pérola com a Ametista, elas não gostam de se fundir justamente porque elas são muito diferentes. Então, isso. não é uma fusão que agrade a ambas porque a Pérola tem uma personagem completamente diferente da Ametista. Que aí, né a, entre aspas, moral da história do episódio é que... A, elas conseguem. E elas se a...
3: muito bem, porque a fusão delas é uma das mais equilibradas,
1: inclusive. Deixa eu fazer, deixa eu fazer uma observação que eu, acho, que eu acho interessante. É assim, é porque quando a gente fala em fusão, que é a junção das duas... E agora vocês estão falando sobre a personalidade unida... É, a gente sempre pensa que tipo tem um tipo, tem uma pérola, e tem, por exemplo, né, e tem a ametista. E aí elas se juntam e viram né, uma, uma, uma outra pessoa... E o que é importante ressaltar é que essa outra pessoa, bastante aspas aí no Pessoa, né? Mas enfim, esse outro ser não é, não é um ser que é elas duas juntas, é uma terceira pessoa. Isso. Não né? é como se
0: tivesse
1: cinco vídeos dentro do, do robô controlando um robô, né? Não são duas pessoas ali dentro, é uma terceira pessoa.
0: É porque mas, é um, assim, conceito, mas, é um assim, conceito meio difícil de a gente entender, porque é uma terceira pessoa, mas as outras duas ainda estão lá dentro conversando. Elas têm ciência da individualidade delas, mas elas estão trabalhando juntas lá dentro. É, é que, assim, ó,
3: carta sobre a mesa. A fusão, ela tem uma, uma função na série de... de... Lúdica de falar sobre, inclusive, sobre entrega amorosa e sexualidade. Tanto que existem as fusões que as pessoas fazem, tipo, não gostam de fazer. É, eu acho um episódio muito tocante, quando, a gente, quando mostra um defeito da Pérola, por exemplo, porque a Pérola gosta de se fundir com a Garnet. E ela começa a usar mentiras para fazer a Garnet se fundir com ela. É, numa clara alusão a uma espécie de, tipo enganar a outra pessoa para ela ficar com você, entende? É, e mostrando que uma pessoa que na verdade é boa também pode cometer esse erro então tem tantas camadas no desenho, sabe, que
0: é, é muito que é, como, <risos> é como você falou é, é, a, a analogia é clara, que é com sexualidade, né? e, e... Tanto que... É, não, mas numa camada mais superficial ela vai ter essa alusão direta à sexualidade mesmo. E uhum. tanto que o que eles mostram é que existe um tabu gigante em relação à, à fusão na, no mundo natal, né que só para começar uma fusão ela não pode ser feita se ela não tiver sentido para existir. Que é uhum. justamente o exemplo que você deu das rubis. Se, se elas estão precisando ficar mais fortes, elas se fundem E qualquer outra fusão pode acontecer Desde que ela aconteça entre Gems que sejam da mesma Categoria e que tenham Uma função Isso. A Garnet é, é aquela situação né Qual é o, o tabu em, em relação a ela é que ela é uma fusão que Está acontecendo porque ambas querem Não tem uma, fu uma é. função exatamente Associada a ela é a explicação que o que o Steven dá que
3: é muito bonita é que a Garnet é um relacionamento, né?
0: Sim. Ah, sim.
3: Uma, pra, bom, é, agora já, já, a gente já começou com os Spiders, mas isso é da primeira temporada, então a Garnet ela na verdade é uma rubi, ela é uma rubi misturada com uma safira, porque é, foi uma, uma safira que veio para a Terra como braço direito de uma diamante para estudar o que a,
0: as tendências da guerra. E ela se apaixona por uma Ruby. Isso é, é... Na ela Isso. vem que ela seria a arma para acabar com a rebelião da da Rose, da Rose, né? Isso. Só que a Ruby é, é extremamente é,
3: cabeça quente, né? E daí tu olha, a Safira ela é ela é equilibrada, mas ela também é uma personagem emocional, né? E daí é legal e... que quando as duas se fundem, a personalidade da Garnet é a soma dessas personalidades.
0: Exatamente. Né? O, que eu, o que eu acho é que justamente essa, essa característica da, da fusão ser o somatório das duas, mas as duas manterem a individualidade, a Garnet ela mostra isso muito bem, porque ela justamente ela parece que está sempre guardando dentro dela uma fúria, uma vontade de se soltar, que você vê claramente que é a Rubi, mas você tem a personalidade mais fria da safira segurando lá a onda de vez em quando então ela fica aquele ser né severo caladão que quando fala é uma voz macia mas é uma voz que é forte ao mesmo tempo né que te obriga, praticamente ah, e se, te ela, obriga ela, e se ela a falar para a gente diz... a gente vai fazer isso
3: pronto tá dito né
0: Exatamente, é muito interessante que ela é o, o exemplo máximo dessa, desse conceito da fusão, é, isso é muito legal, você vê que em vários momentos é. A gente não é uma coisa explícita, mas você vê que são as duas conversando, é uma conversando com a outra muitas vezes.
2: É, e aí a gente deu, para mim eu vejo muito essa assim, a Garnet é o exemplo que a gente vai ter durante toda a série do da fusão mais estável que se pode ter, mesmo sendo de jeans completamente diferentes. E aí tu vai ter, para mim eu vejo muito lá o oposto, que ela queria que vai ser Malaquita. Que aí eu uh -huh. falar de spoiler, vamos fazer spoiler, né? Vamos mudar dar spoiler mesmo, que aí vamos ter um Lápis Lazuli e Linda. e Jasper. No, no exemplo específico de um relacionamento abusivo ali. Depois a gente vai com. Aquela coisa de do abuso, da maldade, do, do uso de uma pela outra, uh, das descobertas de que nenhum, ambas não eram lá com a flor que se cheire, por mais que eu também goste muito de lápis azul e a gente acaba descobrindo de. Jasper deixa muito a entender de que lápis azul não foi uma muito flor que se cheire. Então. Ali, pra mim, eu, eu vi muito mal a Kita o, 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 o oposto completo do que é a, a própria eu, Jasper, A própria eu,
0: Jasper, eu, eu você preciso... não pode dizer que ela é uma vilã completa. A Jasper, ela. Ela, ela foi. Ela, 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 ela uma antagonista uma de lavagem cerebral. Não, não. Ela é uma antagonista, mas ela, é, ela tá indo pra Terra porque. Eu diria que ela tem um motivo muito justo pra ir pra Terra. Porque é uma grande revelação que a gente tem Que a gente pensa que a Jasper está servindo a uma certa diamante Mas na verdade ela servia a outra E ela está indo para a Terra com um objetivo muito específico Relacionado a alguma coisa que a, que a Rose fez assim
1: Mas vamos combinar que no contexto do Steven Universe Não tem é, um, um vilão propriamente dito né como, como você já ressaltou várias vezes Os personagens têm muitas camadas Então ninguém é aquele aquele vilão limpo puro caricato, né eles vivem num mundo que que tá que tá, que vai se acabar tá se destruindo e eles vieram para a Terra para poder continuar a viver né a gente que é da Terra entende eles como vilões que são conquistadores que vieram matar a gente para ficar com o planeta mas eles têm uma missão que é que é sustentar a própria raça né então eles, elas vão fazendo isso mesmo as é as, as cristal elas se revoltam contra, contra as outras gêmeas porque elas, porque elas se apaixonam pelo planeta Terra. É que eu só é então... preciso
3: voltar antes da gente ir pro próximo assunto, de, de avançar com esse assunto. Por que que tu tá falando que a, a lápis tem alguma coisa de, de vilã nela? Para de falar porque isso! É... Ela...
1: é por causa <risos> do que a Jásper diz mas isso, quando, ela, o... quando elas, tem... quando elas se separam. Eu lembro que ela é, fala isso
3: que,
2: É, ela fala, Jasper deixa claro, de que Pai, ela, não ela não acredita é ela, a Jasper peguei fala né que eu não acredito quem diria lápis que você foi capaz de fazer tal coisa você foi capaz de horrores tão piores quanto os meus então ali a gente vê que lápis por mais que ela tenha todo essa eu acho lápis um, um lápis azul um, uma gem, uma gem muito complexa mas na verdade ali a gente sabe de que o passado que lápis tem, não é dos mais uh, tranquilos, digamos assim, até porque depois a gente vai ter uma correlação com outra gem que vai aparecer, que é muito próximo do que é a Lápis, que é a Aquamarine, então, por isso mesmo Lápis, para mim, ela é uma personagem extremamente complexa, ela é muito linda muito poderosa né, que vai surgir, mas que também ela tem, alguma, tem muita coisa que a gente não sabe e que deixa subentendido com relação a Jasper com relação a maldades que ela pode já ter feito
1: Vale lembrar também que quando ela aparece, ela tá aprisionada dentro de um espelho, que foi a Rose Quartz que colocou ela lá, ninguém sabe por quê. Não, não foi a Rose que colocou ela lá. Não. Foi ela, ela, foi a Rose. Ela foi colocada
3: porque danificaram a gema dela e acharam uma serventia durante a guerra pra aquela gema, mas não foi algo intencional, ela foi pisoteada.
0: Hum, na verdade, ela não... Ih, gente, é, porque a gente já... Mas... Eu não, eu não lembro de ter sido a Rose que colocou ela no espelho Sinceramente Mas porque Acho o, é, que a gente vai começar a falar De uma coisa que está totalmente fora de contexto né? Aparece um flashback Em que uma, uma, uma gem Muito parecida com Abismuto Pufa ela E aí nisso que ela é pufada Ela é pisoteada e alguém pega E coloca ela no espelho E de alguma maneira esse espelho foi parar no reservatório da Pérola e, e é isso que o flashback é, mostra, e né, e, e aí daí vem, lá, ela, né? ficou, ela ficou milhares de anos nesse espelho, por causa disso ela desenvolveu uma personalidade muito dúbia, muito complexa, como o PA falou, né, ela, ela tem uma certa, um, uma certa personalidade maníaco-depressiva, ela não é exatamente boa, ela não é exatamente má, ela tem umas características muito próprias da Lapis Lazuli, né? Que também é uma das minhas personagens preferidas. Eu, eu já, acho que assim, já... ó... Eu digo assim,
3: a Lapis pra mim, ela é uma personagem maravilhosa pelo seguinte motivo. Ela tinha motivos pra ser uma vilã, pra ser uma antagonista, porque as Crystal Gems usaram ela e mantiveram ela presa num, num espelho, mesmo... Ela dando sinais de que... Mesmo ela sabendo que ela era uma pedra, entende? Que ela era uma gem. E ela tinha motivos para querer se vingar e tudo. E ela consegue, depois de um processo de raiva e de, de, de aceitação do luto e tudo mais, que duram alguns episódios, ela consegue seguir em frente e não entrar num roteiro de vingança, entende? Então é, isso mas é, aí é, ela... é, muito,
0: é muito significativo. Sim, sim. Mas ela acaba desenvolvendo também uma personalidade meio individualista, né? Que aí ela ela se protege. Ela justamente tenta se proteger a qualquer custo. É, é, é realmente. Uma, é, uma das, é, eu acho que acho ela uma desenvolve uma das personalidades uma mais interessantes.
4: Próprio.
0: Ela é uma, realmente uma das personalidades mais interessantes. Mas justamente voltando um pouquinho nesse tema de vilão ou não que até vocês mencionaram a água marinha, que eu, eu enxergo as, as, as gems pela seguinte maneira. Elas são seres praticamente imortais, vidas, formas de vida não orgânicas e muito mais avançadas que, por exemplo, que se consideram muito mais avançadas que formas de vida orgânicas. Então elas vêm como conquistadoras, e simplesmente, o que é que os seres humanos são para elas? O que é que a vida orgânica é para elas? São formas inferiores e que são brinquedinhos, que têm uma vida muito finita e que têm uma vida que elas consideram banal, é uma vida de, de, é, de desordem, porque todas as gems elas têm um, um objetivo para existir, elas têm uma função para existir, e que enquanto a Rose acha isso o fascinante da humanidade, todas as outras gemas elas acham isso um absurdo. Então eu enxergaria elas mais ou menos como assim, elas são vilãs só porque elas são contra a gente, mas se você for olhar pelo lado delas, elas estão fazendo o que é, entre aspas, natural para a espécie delas. Né?
2: É, é que eu considerei ela uma aquamarine, depois que vai surgir uma mais uh, próximo, próximo que seria um vilão, por, pela forma com que ela até mesmo trata as próprias uh, topázios, que depois vão aparecer, né, são outras uhum. gentes. Uh, por exemplo, a forma com que ela trabalha com a topázio, ela não é uma forma... ela inferioriza até mesmo a possibilidade de uma fusão da topázio, certo? Ela, ela brinca, ela, de, ela debocha, ela, ela... por isso mesmo que eu achei ela mais próxima do que seria... talvez porque a gente não, não teve muita presença dela depois, não sei se a gente vai vir a ter mas a gente ela não ela é tão superficial tão é, ela, ela não, é a gente não vemos uma complexidade nela a gente vê realmente uma maldade uma superficialidade um deboche. um ela é uma é ela é, é
0: uma aristocrata ela é uma aristocrata exatamente isso tanto que e, e você vê que mas você vê que isso é um comportamento muito naturalizado no mundo delas que a própria diamante azul quando acontece a fusão da safira com a, com a rubi qual é a primeira reação dela? ah, essa rubi poluiu a minha safira o, a única, o único destino que você pode ter é ser estilhaçada é, é como elas naturalizam isso nesse mundo delas não estou falando que é certo isso mas é só a maneira como a, essa hierarquia da sociedade delas funciona então aí nesse sentido a água marinha ela é uma aristocrata mesmo metida besta, besta, boboquinha <risos> vamos colocar aí mas é, é isso que que, ela, que elas são né é o que a sociedade delas é
1: para quem está ouvindo a gente se você já assistiu o desenho né uh, todo mundo sabe que esse desenho tem muitas teorias muitos braços de teorias a gente está aqui fazendo as especulações da gente e obviamente que a porta está aberta aí Pra, pra você, se você tem a sua teoria também, ou o seu personagem favorito, ou quer falar sobre alguma coisa que a gente não falou aqui. Fica o um espaço aí pra você mandar mensagem pra gente, escrever a, a, no, no Tapioca Mecânica qual é o, onde foi que a gente acertou, onde foi que a gente errou, qual é o caminho que a gente segue aqui. Porque tem muita teoria mesmo a respeito desse desenho, né?
0: Ele não é um desenho Bom, simbólico não, E até agora a gente... Até agora a gente não falou de teoria, a gente só falou de, de episódios é. onde aconteceram coisas. É,
2: até porque até mesmo Gambit, se a gente vai falar também de, de fusão e vamos falar sobre toda a série que já saiu a gente vai chegar num ponto em que nós temos seis gems misturadas a gente vai chegar a esse ponto de, de, da fusão em que nós temos seis gems que se decidiram morar juntas, todas da mesma, mesma forma. <coughs> Uma, uma,
1: é fusão, uma fusão de seis, de seis
2: gems. De né? seis gems, isso. A gente tem uma fusão de seis gems em que a gente tem ali, tanto que por, ela, é um, ela não deixou de ter a forma humanoide, né? Não sei, por isso que eu coloquei já no início antes de começar a falar. É, é spoiler para quem não está acompanhando a Tudo mais bem, o se já seu. saiu.
1: Tudo bem. <risos>
2: é, Mas é uma situação que nós temos o, o que Rebeca está querendo nos passar com relação eu não cheguei não consegui entender muito bem o que a Rebeca chega ao ponto de nos passar de com uma fusão de seis uh, personalidades e aí nós porque a gente tem no princípio no máximo três que seria não quatro a fusão de quatro que seria a gente vai descobrindo né a fusão entre as as crystal gems a fusão primeira fusão que a gente descobre que é a da Garnet depois a fusão entre as Crystal Gems, e nós temos ali a, a fusão no final de quatro, e nós temos o, a, o ponto de uma fusão de seis Gems, ou seja, de que a, o amor é tão livre, assim ou a, o relacionamento pode ser tão livre a ponto de seis personalidades juntas.
1: Da última vez que a gente gravou um episódio que a gente falou sobre o Steven Universe, eu lembro que eu disse que, que a fusão no desenho era uma metáfora para sexo, e que os meninos me corrigiram que é, podia ser para sexo, mas não era só isso, né? que tinha muito mais a ver com relações de confiança. Algumas fusões, no caso, remetiam a sexo, como foi o caso do Steven Universe com a, com a menazinha lá, me esqueci, a Connie, né? que a, disseram que era muito cedo para eles fazerem aquilo e tudo mais, mas nem sempre quer dizer isso. Então, é, eu acho que tem, tem uma interpretação que é mais vasta do que, do que simplesmente a relação sexual entre... Dois seres, duas pessoas, seja lá o que for, né? Mas que tem uma relação aí que, que é de intimidade, de confiança. Serve pra, Tem metáfora para abuso sexual, como a gente falou, né? Tem, enfim, tem metáfora para um monte de coisa que diz respeito à relação. Então, uma fusão de seis gems é, pode querer dizer bastante coisa. E aí eu vou deixar a critério das pessoas assistirem, né? E tentarem entender o que, que isso quer dizer na atmosfera do desenho animado.
2: É, que a gente está falando sobre as fusões em si, que a gente tem um ponto de as fusões entre as próprias gemas, a, o que seria a, a rebeldia ou contravenção a essa fusão, ou a fusão por utilidade, ao ponto de seis, fusões, seis gemas se fundirem e também uma fusão entre espécies, né, que é a própria Stivone, em que nós temos ali aquela coisa de que às vezes se consegue, às vezes não consegue, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, às vezes está bem para fazer, a fusão às vezes não está legal, não consegue, ah, então, enquanto a gente tem ali a garante como uma fusão extremamente estável, né, tanto que as vivem, convivem muito tempo, a gente só tem, eu acho que, uma situação em que as duas se separam, por vontade, né, Uhum. Uh, Rubi e Safira, mas ali nós temos também o Steven e Connie aprendendo a lidar com rela esse relacionamento da, da fusão, em que eles conseguem, eventualmente, às vezes não. Às vezes não tá legal, às vezes tá legal, às vezes consegue, dá certo, às vezes não dá. Isso que eu achei também muito interessante do, da forma com que acontece a fusão do, da Steven.
3: É, eu tenho, eu tenho uma. Tu falou que a que a, Gar, a garnet é a fusão mais estável, né? Eu tenho uma interpretação isso. Na, eu sei que existem teorias nessa linha e tal, mas eu realmente interpreto assim. Eu acho que a fusão mais estável de todas dá nome ao desenho.
1: Que é o Steven Universe.
3: É, porque é, eu, eu. A, aonde foi parar a, a a Rose, entende? Na minha interpretação. A fusão do Steven com a Connie mostra que é possível uma, uma gema e um humano se fundirem, entende? Então, será que a Rose, na verdade, não se fundiu com o bebê que ela gerou? Ou com o espermatozoide que ela concebeu, alguma coisa assim, sabe? Porque a gente tem que lembrar que as pedras, elas podem mudar de forma. Tem uma série de fatores aí. Então, mesmo que ela nunca mais possa se desfundir por algum motivo, por uma natureza diferente de fusão, mas, de uma certa forma, o Steven ele é uma fusão com a mãe dele, né?
1: Bom, ele passou muito tempo sendo cobrado pelas outras como se ele fosse a própria mãe dele, né? Elas queriam que ele tivesse o mesmo, os mesmos poderes, a mesma força e tudo mais. E ele teve. Que, isso foi uma dificuldade do personagem, né? Ter que amadurecer isso e saber que ele é... Apesar da mãe dele estar nele, ele é ele próprio e não a mãe ele dele. É ele.
0: Eu, eu não e... sei se eu concordo muito com essa teoria do pessoal de que o Steven ele é uma fusão da, da Rose com o bebê porque as fusões ele teria que ter alguma característica da Rose mais direta da Rose para ser uma fusão e ele foi um bebê ele cresce ele se desenvolve como um ser humano normal não sei ainda não se explicou bem o que é que aconteceu mas eu não sei se eu acredito nessa nessa ideia de ser uma fusão
3: no mesmo modelo das outras fusões entende mas a Rose está contida nele, entende? Porque Sim, a... a gema dela tá lá. Isso. E, t... e assim, uma outra coisa que que eu demorei muito para perceber, talvez se eu fui burrão, é o local que a... a gema tá no Steven, né? Que tá no cordão, onde teria o cordão umbilical, né? O, o... a é, gema é o da mesmo... Rose tá no umbigo.
0: Que é o mesmo local onde a, a gema da Rose ficava, né?
1: Certo, é. Mas, mas, é, mas também tem uma metáfora filho pra também. mãe e filho aí, entendeu? Tá no cordão umbilical que é por onde, por onde o bebê é ligado com a mãe. Isso, era disso que eu tava falando.
3: Não sabia que a gema. Não, parava, não lembrava que a gema não, dela ficava lá.
0: Justamente por isso eu nunca fiz essa associação, porque eu pensava que era simplesmente isso. Ah, a gema dela ficava no umbigo, a dele também fica.
3: <risos> eu preciso falar do episódio do. Ai meu Deus, como que é o nome? É Mr. Giggles? Não? Ah, sim. Eu esqueci o nome é, do cara.
0: É o Careca, é o cara... eu, eu
3: também não é lembro. É o Careca, nós. o dono da, da, da Fanland, lá da Terra da Diversão, lá.
0: Isso, é o, é o dono lá do... E o amigo
3: do... ficar o Triste.
0: Isso.
3: E o Steven, ele é o cara que prevê o futuro, né? É oh, o robô que prevê é. o futuro, Zoltom,
2: né? Zoltron, o menino do futuro, acho que é o
3: episódio. Isso. Gente, esse episódio é tão lindo. Porque fica tão... Tipo, a primeira vez que eu assisti pensei. pensei. Eles acabaram de contar que o dono da, do parque de diversão é gay ou é impressão minha? Daí eu fui assistir de novo, né? Como se precisasse. E aquele episódio Sim. é muito bonito. É um relacionamento muito legal que eles mostram do, do, do casal gay e tal. E a forma como o Steven lida muito naturalmente com isso também é legal. Eu gosto muito desse episódio.
0: É, é muito. Esse episódio é um dos melhores, realmente. E é um que anda pouquíssimo, né, da, da história, mas é um episódio muito bom. Mas mostra a empatia que o, Steve, que o Steven
3: tem, assim, porque ele queria, porque queria fazer aquela, aquele sim, relacionamento. Sim, sim.
0: Não, é, é, é só que... pela questão que é um episódio que a história central do desenho não anda, mas ainda assim é um episódio muito bom. Porque eu reparo, às vezes, vendo as reações das pessoas na internet, elas. Eu vejo as pessoas não gostando muito dos episódios que não colocam o arco principal do desenho para andar. Mas eu acho que esses episódios focando lá nos, nos habitantes da cidade... eu acho eles sempre muito legais. Porque sempre tem alguma coisa uhum. interessante para acontecer.
1: É isso que enriquece a trama, né? É isso que torna os personagens profundos. O, o, tem uma coisa muito bacana... não sei se dizer isso agora vai, vai fazer fugir do assunto. Mas eu acho que tem uma coisa muito bacana no Steven... por ele ser uma criança... Que a maneira que ele é retratado no desenho... É que ele tem essa coisa da pureza... Mesmo... né? Ele não, ele não é só... Ele não é, ele não é como os filhos do Goku, por exemplo... Ele não é um adulto pequeno... Ele é realmente uma criança... Então ele enxerga tudo com muita inocência... né? Ele não vê ele não vê maldade nas coisas... Ele não tem cinismo nas coisas... Ele é bem dedicado... A, a, a fazer as coisas darem certo para todo mundo... E ele também erra... Porque ele está aprendendo... Então ele vai dando uma mancada... E no decorrer do episódio ele percebe que deu uma mancada e ele evolui como, como ser humano e o desfecho é sempre bonito. Eu acho que a autora tem uma sacada muito bacana nesse sentido. Ah, um outro episódio maravilhoso que
3: eu, eu dei uma leve choradinha. É o episódio que o, o Steven, ele conta como ele como ele decidiu ser muito legal e deixar o... Não é, ce, não é cebolo o bebê, né? É, o sour cream, o, o irmão o sour creme sour cream é o irmão mais velho, né? É, o creme, é, o, creme é, o creme azedo é o mais velho, né? Isso. E cebola é o bebê, então é o cebola.
4: Isso. É, é, é o um bebê um é
3: A criança calada é muito estranha, que é muito irada ela. É, é, e eu acho muito legal como o Steven passa o episódio inteiro achando que ele tá incluindo o cebola no grupo. E no final mostra que, na verdade, o cebola que tava com pena dele incluiu ele no grupo. O Steven, ele percebe que o Cebola, ele acha que o Cebola é sozinho, e ele acaba encontrando um grupo de crianças que se reúnem pra fazer coisas legais e tal, e ele pensa o episódio inteiro que ele tá incluindo o Cebola nesse grupo. Só que esse era o grupo do Cebola, e o Cebola incluiu ele no grupo, entende? E ele não percebe que, na verdade, ele tava pensando que ele tava fazendo um favor, com aspas, pro outro, mas, na verdade, é aquela pessoa que ele tinha pena,
0: que tinha pena dele. Esse episódio, ele é, ele é bem interessante mesmo. Dá pra pegar vários desse, né? Que é o, o foco do episódio é a empatia do Steven. Tipo, tem também lá o episódio da, daquela, daquela gente que é corrompida, né? A centípota. Centípoda. Ele justamente acredita, e ele por muito tempo, o desejo maior dele é recuperar ela, né? Porque ela tá corrompida e... A gente não falou ainda da, da corrupção, né? O que é. Mas, basicamente, a corrupção, pelo que eu entendi do desenho, ela é uma arma das diamantes. E que acaba atrapalhando esse processo da, das, das Gems de tomarem a forma física, e elas acabam virando meio que umas figuras mais monstruosas. E uma que eles encontram é essa centípoda, que o Steven, ele quer porque quer salvar ela. E justamente é o, o episódio é mostrando que, por mais que ele queira, ele não pode salvar todo mundo, e que, às vezes, não é o que a pessoa precisa, não é a salvação que a pessoa... A salvação que ele quer dar não necessariamente é a salvação que a pessoa precisa ou quer receber. Eu achei muito legal essa, esse, esse episódio e essa mensagem que acaba ficando, né?
1: Que outro, que outro
0: relacionamento você queria falar, Thomas?
3: É, eu tenho um relacionamento que eu acho muito legal, só que agora alerta gigantesco de spoiler, que é o relacionamento do Steven com o Lars. Assim, esse é o maior spoiler de Steven Universe, então quem não assistiu, que não quer levar, pode parar agora e tal, até porque a gente já tá no fim, eu acredito, né? É, mas o Steven, ele é amigo do Lars, só que o Lars, ele é um personagem cuzão quase a série toda, e a gente não sabe muito bem o porquê durante muito tempo. É, e na verdade, é a, é a forma dele proteger a insegurança dele mesmo. Então ele é individualista, ele, ele gosta de controlar as pessoas que gostam dele, mas não demonstrar que gosta das pessoas e tal. Até que chega um episódio que, por acidente, o Lars vai com o Steven pro planeta natal, e o Lars tem um acesso de heroísmo, assim, e começa a fazer coisas maravilhosas, assim. E o Lars morre. A, 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 eu não sei se mais alguém tem visto, eu tava assistindo no computador, e eu dei pause na hora que o Lars morreu. Eu não, eu, não, eu não sei o que, que me aconteceu pra mim foi um baque muito grande porque eles estavam eles construindo um arco com o personagem, obviamente é, porque puta merda, mataram um humano na série até então, eles não tinham feito isso, eles tinham falado sobre humanos que morreram no passado e tal, mas não tinha mostrado algo dessa natureza tanto que a Connie tá aí lutando há, há cinco temporadas e nunca se machucou e daí eu pensei, meu Deus o que o que, que eu acabei de ver daí beleza, day play o Steven chora cai uma lágrima no Lars, o cabelo dele fica um branco rosado e ele ressuscita o Lars. E o Lars passa a ter a cor do leão. Então, a, a gente descobre que uh, a mãe do Steven também um dia amou, que foi o que o Pia estava falando antes nas entrelinhas, né, Pia? Ela amou muito Isso. os leões dela e um, a gente não sabe ainda se era um bebê leão ou se era um leão adulto que morreu, mas ela ressuscitou um leão chorando também. Ah, então a lágrima do Steven eu não sei qual é o nível de emoção que tem que ter nessa lágrima, ou de culpa não sei qual que é a origem do sentimento porque os poderes dele estão muito ligados ao sentimento mas ressuscitou um humano e esse humano passa a ter poderes também, sabe então, é, também mostra como às vezes um relacionamento ele pode ser importante pra você mesmo ele não sendo correspondido da mesma forma do outro lado porque o Lars de certa forma ele não era Tão amigo do Steven quanto o Steven era amigo dele. Mas o maior poder do Steven se ativou com o Lars. Então, isso também é legal, como relacionamentos não precisam ser com os mesmos pesos para necessariamente eles serem importantes para você,
0: e tudo bem às vezes, sabe? O Lars, ele é um personagem que eu reparo que as pessoas gostam muito dele, né? Sempre gostaram muito dele. Eu nunca entendi por quê, porque eu sempre achei ele insuportável.
1: Eu não sei que pessoas, que eu detestava, ele eu detestava o maneiro como ele trata a meninazinha que gosta dele lá, que trabalha com quando ele.
0: Aconteceu, quando aconteceu esse negócio dessa redenção dele, eu vi, assim, umas reações que eu, eu sigo alguns canais de Steven Universo... Eu até tenho algumas contas no Twitter que também se dedicam ao desenho e eu vi as pessoas comemorando a redenção dele achando que ele é uma, o melhor personagem do mundo. Eu achei isso muito bizarro porque eu sempre achei ele o um personagem insuportável. Eu, aliás, eu achei... Nossa, ele morreu. Que bom, ele nunca mais vai aparecer. Não, gata,
1: mas veja bem. As pessoas talvez tenham considerado ele o melhor personagem do mundo justamente porque isso aconteceu, né? Antes ele era um cuzão e depois ele deixou de ser um cuzão.
0: Antes mas as é pessoas eu... já gostavam dele não, De mas uma é maneira assim, muito superficial Porque ele era, entre a... ele era Eu acho que era de... esse gostar Que as pessoas tinham Era de uma maneira muito superficial Porque ele é um personagem estiloso né O, estilo... o design dele é bom
3: Mas eu acho que as pessoas gostavam do Lars Porque ele era o anti-herói Ele mas tinha a personalidade tinha não, Ele tinha
0: Não, ele, era um não, ele
3: tinha per... a personalidade não, mas eu, do anti-herói e... e ele tinha motivos Para ter essa personalidade O que, que acontece? O Lars, ele morre, ele morre de medo do sentimento dele não ser correspondido. Esse é o maior medo do personagem no episódio que ele e a Sally vão pra ilha, isso fica claro. No episódio que ele, que ele, não, que ele desiste de ver o filme de terror e joga comida no lixeiro, isso fica claro. Então ele tem tanto medo de machucar o, o sentimento que ele se impede de sentir. Tipo, isso é uma coisa muito complexa e eu consigo ver muita gente se relacionando com isso, sabe? Então, por isso que eu não achava ele simplesmente um cuzão. Eu achava que ele era um personagem adolescente, muito real, inclusive. Eu, eu é... estudei com não, Lars sim. na escola. Com alguns Lars, entende?
0: Nesse sentido, eu achei... E isso eu comemorei muito mais a virada da Sade. Que eu achei... Aquele episódio as da virada, as... virada dela, eu achei... Um dos melhores episódios que, E aquela música, sim. gente que, que a gente não falou disso, né Mas Steven Universo é um desenho que tem uma, uma das melhores trilhas sonoras possível Sim, 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 sim. É e um a desenho música musical, desse episódio, diga de
1: passagem As músicas são importantes no, no nos e,
0: e, a, e a música Desse episódio da virada da Sade Eu acho que é uma música muito boa, cara que ela fala justamente da questão de eu vou trabalhar até morrer, é isso a vida que eu quero. Eu acho que, é, sabe, é uma mensagem que inclusive você pensa: caraca, esse desenho infantil tá passando essa mensagem? Que
3: bom, hein? Quais são as músicas preferidas de vocês, já que a gente falou
1: música? Gambit. Top 3, top 3. Ih, eu não sei, gente, porque eu não tenho essa memória que vocês têm, não, essa memória musical. Pô, não, nem vi os episódios muitas vezes também, né? As duas temporadas e meia que eu assisti, eu devo ter assistido uma vez. Cada episódio, com alguma sorte, eu vi repetido porque estava tava no cartoon e ele tava passando de novo, mas eu não sei se eu consigo lembrar de tudo. Eu gosto muito da, da, da música da, da Garnet, que é a música do último episódio da primeira temporada, né, que fala sobre sobre como ela é mais forte que a, que a outra lá, porque a outra só é... Stronger than you. É, só tem inveja porque ela é infeliz e a Garnet é uma relação feliz, né? Diz, Gata, eu tô aqui amando apaixonadas é mais forte que você, que você é só uma valentona. É um tapa na cara dos bullies, né, essa música. Sim,
3: exatamente,
0: é isso mesmo. Eu vou, eu vou dizer que são as, as minhas quatro preferidas. <risos> não consegue, né, José, não consegue. Eu vou dizer não que não são dá. as minhas
1: 23 favoritas.
0: Não, <risos> é, não, essa dá pra dizer que são, que são as quatro que, inclusive, eu tenho no computador e no meu celular pra escutar, certo? Que é a Stronger Than You, que é essa música da Garnet, do final da primeira temporada. Tem a da a Mulher Gigante Que é a música que o Steven canta pra, na, No episódio oh, da função Qual é o nome? Here Comes a, to a Toth Que é a música que a Garnet Canta pro Steven quando ele tá confuso pelo, Com os sentimentos dele em relação A Connie, né? E a Connie também tá confusa uhum. E a música da Sade São as minhas quatro músicas preferidas Que inclusive são músicas que eu tenho no meu celular para escutar de vez em quando ah,
1: volta um pouquinho a fita, porque agora que o José falou, tem uma música, eu lembro que tem uma música nesse desenho que me deixou particularmente emocionado. Eu sei que eu sou uma manteiga derretida e que eu choro até em comercial de cerveja, né? Choro em comercial de shampoo e eu sou muito chora. Mas no desenho de Steven Universe teve um episódio que eu fiquei particularmente emocionado e que é uma música que ele canta com o pai dele. Que o pai dele quer o tempo todo agradar ele de algum jeito e não sabe como. E ele, to ele cantou a música no violão no final do episódio. Eu não sei cantar a música, mas eu fiquei muito comovido nesse episódio. Eu inclusive, chorei
3: litros. É uma relação muito bonita do Steven com o pai dele. Eu lembro da música, mas não me lembro qual que é a música. Mas eu lembro que tem essa música e que eu gostei dela. E como o personagem do pai do Steven, ele não é um cantor, assim... Que nem a, a, os outros, acaba não marcando tanto, né?
2: Ah, bom, assim, ó, o que as músicas que eu gosto... Acho que, pra mim, é a que eu mais gosto... Né? Vamos um, tirar um mote da... que realmente é linda... a música da Garnet, né? Mas, assim... para mim... eu tenho duas que eu gosto muito. Uma é a que... O, do dueto do Greg com a Rose... né? que é o que posso fazer para você... que eu acho um rock lindo... uma Sim, declaração é uma de boa. amor maravilhosa... né? aquele momento... é uma declaração maravilhosa... eu acho uma declaração de amor, assim... da Rose... incrível. E também a outra depois é uma música fofinha, que é a música que a Peridot canta com o Steven, que é Paz na Terra e Amor. Também eu acho muito bonitinho ela tentando entender o que que é música, o que que é o sentimento que a Peridot é muito mecanicista, né? ela, é, ela não não se dá muito aquela coisa do, do sentir, ela é extremamente mecânica e uhum. leva muito, muito racional. E nessa música ele tenta passar para ela, fazer com que ela entenda o, o que é a vida na Terra, o que é a humanidade, o que é o, o sentimento, através de uma, uma música tão simples, eu achei tão fofinha a música, mas essas são as duas assim que eu mais gosto, tirando, claro, o hit que é a da Garnet, né, mas a, essas duas eu acho tão bonitas, mas a, a, a declaração de amor do Greg e da Rose são, é magnífica.
3: É, eu, eu tô com um pouco de dificuldade Espera, deixa eu
0: pegar minha colinha aqui que eu tinha feito, só um segundinho Essa, essa música da Garnet, uma coisa interessante é, Interessante não, mas uma, uma coisa muito bonita É um clipe que tem no YouTube, se eu não me engano, da Comic Con San Diego Em Isso. que a dubladora, a dubladora da Garnet, ela vai pra, É um showzinho, né? Um pocket show pra fãs E cara, aquele, aquele vídeo é muito bonito porque são os fãs lá cantando, e aí tem gente de todos os tipos, tem cosplayer, tem pessoa em cadeira de roda, tem pessoa negra, branca, e, e todo os tipos de gente, eles lá cantando, fazendo coraçãozinho com a mão, que eu acho uma coisa cafona, mas ali ficou bonitinho. Assista quem não assistiu ainda.
3: É, eu gosto, então, da música de abertura, é a minha preferida até hoje, eu gosto muito do We Are The Crystal Gems. A música que a Pérola canta naquele episódio que o ela vai com o Steven e o Greg viajar é aquela é isso acabou em português eu não me lembro como que é o nome isso. em inglês
0: é ela realizando né que tá na hora de move on em relação aos sentimentos é. dela com a Rose Sim. né eu,
3: e que daí no final o Steven vê ela cantando e tal né eu também acho muito legal aquele episódio a música que a que a Pérola canta para Connie sobre é, eu não a mensagem inicial da música, assim, mas é, é intenso aquela música que ela fala sobre se sacrificar, e depois no final ela começa a falar, você vai fazer isso por ela, ao invés de falar isso por ele, porque na verdade ela tava descrevendo o que ela faria pela Rose. É, you Do It For Her, acho que é o nome da música. You Do It For Her.
2: Eu lembro, do né? treinamento
3: da Cone, né? É, você isso. Por ele. E eu gosto muito da música que o Steven canta para Lápis Lazuli, quando ele começa a entender o, os sentimentos dela. E Giant Woman também é maravilhoso, não tem como não falar.
1: Ah, é tudo. <risos> na verdade, é tudo muito bom, né? Entramos no, consenso, entramos no consenso que a melhor música de todas é a, 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 é a da Garnett. Se um não é uso. a
0: melhor, eu acho que é a mais icônica. É porque, é porque eu acho que todo
1: mundo citou ela, botou ela na lista, não botou? Todos nós botamos ela na lista, não foi?
0: É porque.
3: Eu só não coloquei porque. É, eu não quis me estender muito, mas realmente para mim é uma das melhores. Ah, outra maravilhosa é What's the of Feeling Blue da. Ah, da
0: sim. Lá, que é a Diamante, Diamante Amarelo canta. canta.
3: É. Tem Haven't you noticed I'm Stark? O Steven canta de drag.
0: E só, só uma coisa assim: em relação a essa questão da das músicas, né, só mencionar que a dubladora da, da Garnet, ela é uma cantora, que é a Stelle. ela tem uma carreira, né, como cantora, e é ela que aparece justamente nesse vídeo que, que eu falei da Comic Con, e ela, e se você olhar, ela é a Garnet
3: Só uma coisa, vocês sabiam que quem dubla a fusão do, do Steven com a, a ametista é aquela loirinha de Orange is the New Black?
0: Ah, não, mas aí tem, você tem um, um monte de participações especiais de dubladores bem legais, né? A Bismuto, uh -huh. quem dubla ela é a Crazy Eyes, de Original Black, a Uzo Aduba. Inclusive combinou muito. Nossa, e, e, e eu adoro a Bismuto, queria muito que ela aparecesse mais. É outra ah, personagem eu...
2: extremamente complexa, né? Bismuto, é. pra mim, Isso. é uma personagem muito punk, ela muito boa... Hum, e muito complexa complexo, eu acho ela tão, tão profunda quanto o lápis
4: a
0: e eu acho que o episódio dela, ele é, o episódio que a Bismuto aparece, ele é muito interessante porque ele começa até, até esse episódio a Rose ela é só aquela coisa né? praticamente uma santa salvadora de tudo, não sei o que nesse episódio começa a aparecer uns tons de cinza aí na personalidade da Rose ah, Você vê eu não que ela, acho, não era, ela... ela não era tão certinha assim. Eu não acho, eu acho que a Bismuto tava
3: querendo que a, Ro, que a Rose fizesse uma coisa tão impensável
0: não. assim. Mas o que é que acontece? O ponto daí do episódio é que a Rose ela pufa a Bismuto, embola ela e esconde para ninguém saber. Ela não conta para nenhuma das outras Crystal que isso aconteceu. Ah, sim. Eu acho que isso aí é, é, é que justamente, ao longo da série vão aparecendo vários mistérios envolvendo a Rose, né? E esse aí é, é um que mostra que talvez ela tenha muitas coisas escondidas e que ela tenha feito às vezes, talvez coisas questionáveis. Tanto é que, que os tem Cine... os pesos de
3: você, ser, de você ser líder, às vezes. É, sim, sim. Se ela compartilha isso com o time, o time pode desenvolver um remorso que é melhor que só ela carregue.
0: Não, eu concordo com você, mas é só o ponto de, de mostrar isso que ela, apesar de ela parecer ser uma personagem praticamente santa, tem aí a sua complexidade também. Ela tem a sua, seus pontos a serem, seus pontos misteriosos, né? Eu realmente acho
4: que
3: não foi ela. Eu realmente acho que foi uma outra diamante.
0: Para te falar a verdade, eu, eu prefiro que tenha sido ela, porque eu acho que ia dar uma complexidade muito mais interessante a Rose e ia justificar muito mais ela fazer o Steven, porque, inclusive, nas mensagens que ela deixa, aqueles vídeos né, de mensagens que ela deixa para o Steven, ela, ela justamente, o ponto é que o Steven ele é um experimento e também uma maneira de ela se redimir das coisas que ela fez. Eu acho Sim. que isso é um ponto bem interessante da personalidade dela. Só isso, sendo curto e grosso, ela destruiu uma das líderes lá do mundo teórico. As pessoas acham que ela destruiu uma é, das líderes Ela é líderes acusada
3: do mundo de ter Natal. destruído a Pink Diamond. Ela, tipo, a Rose seria subordinada à Pink Diamond.
0: Exatamente, a Rose e a Jasper, né? Isso.
3: E daí a, a Rose não queria que, que a Terra fosse destruída no processo, né? E ela se rebela e teoricamente ela destruiu e daí que a Blue se sente tão triste porque Sim. tem toda uma tem toda uma relação entre as diamantes também, né? Que é, bom, elas são meio que nessa irmãs,
0: elas são muito próximas às diamantes. É.
3: Mas tem uma relação é, é meio
0: porque... pro maternal
3: também, né? No pelo menos com a Branca, eu acho que é que aparece no último episódio.
0: Então, a gente... É, é justamente isso, né? Que aí é, é o, me... o mega spoiler até agora que a gente falou. A gente finalmente, né? Demorou, demorou o quê? Cinco temporadas pra gente ver como é que era a Diamante Rosa. E o que ficou bem, bem é, claro nesse episódio é que ela era a meio que a mais jovem das Diamantes. Uhum. Pelo menos na mais aparência. Mais matura, pelo menos. É, e era uma coisa que aparecia também que... É aquela coisa, né? Steven Universo é um desenho que se faz pelos detalhes. E tem um episódio, que é o que ela, acho que é o que elas vão para a Lua, que aparecem os painéis das diamantes, né? Que aí é quando a gente descobre que existem as diamantes e que elas seriam quatro. E nesses painéis das diamantes aparece uma figura delas estilizada e os planetas que cada uma delas domina. E aí, quando aparece o da Diamante Rosa, ela só tem um planeta, que por acaso é a Terra. Uhum. E aí, isso mostra tipo, que primeiro né Isso, que ela justamente seria a mais jovem e a menos poderosa das, das quatro também. E a Rose seria o, parte da corte, né? Da Diamante Rosa. Era, era a guerreira mais poderosa da corte da rosa, de, de acordo com o é. que o desenho mostra, né?
3: E, e será que as outras cristais elas têm quartzo da cor delas também? existe então, um quartzo do eu... é, então
2: eu acho que realmente como ela a, a rose quartz acho que não existe coisa um quartzo azul ou quartzo porque não é mencionado realmente não é mencionado existe uma variedade muito grande mas realmente é, acho que é, deixaram o quartzo rosa uh, bem evidente por causa como criação vinculada não vamos falar dos outros se houver mas vamos dar um, um foco maior nesse por causa realmente, do relacionamento do, da trama. Eu acho que eu foi mais vi. uma questão de
0: trama do que a necessidade de outros quartos uhum. Mas eu já vi uma teoria, um pessoal discutindo uma teoria, de que mesmo entre as diamantes, elas têm funções pré-definidas. Que aí foi até uma coisa bem legal. Se você for pegar, por exemplo, a diamante azul, que ela seria uma diamante com, fuso, com funções mais diplomáticas e talvez de meio que seria a, a que cuida efetivamente do planeta natal e que se você for ver a corte dela as, as gemas que fazem parte da corte delas, dela são todas nesse sentido elas são todas meio aristocráticas e também sempre com essas funções meio que de diplomacia, né, elas não são exatamente guerreiras, as gemas é, mas... da, da corte da diamante azul,
4: aí mais você políticas. pega, por
0: exemplo, isso, mais políticas, essa seria melhor a melhor palavra, você pega a diamante amarelo, que ela é mais uma estrategista, ela seria uma, uma figura mais fria, mais calculista, até agora, a única, as únicas gemas da corte da diamante amarelo que a gente conheceu foi a, a pérola dela e a peridote, que é justamente uma gema que executa uma função bastante técnica e tecnológica. Quando você pega as gemas da corte da diamante rosa, elas são, em geral, guerreiras. Você tem a Rose, que é uma guerreira, você uhum. tem a Jasper, que é uma guerreira também. É, tem uma, só as da diamante branca é que a gente ainda não viu né? Mas eu gostei Dessa ideia, eu acho que tem bastante Será é que
3: a rosa não, não tinha meio que Uma função de, de Conquistar os planetas e entregar Para as outras, porque se eu não me engano no diálogo Ela fala sobre ela Querer ficar com um planeta para ela Dessa vez
0: Então, mas eu enxerguei aquilo mais como ela Ainda sendo justamente uma aprendiz Tanto que A diamante amarela ela, ela fala Então você quer um planeta? Cresce, então. Uhum. Sabe? A aprende a tomar suas responsabilidades. E é daí que eu tenho também uma ideia que o pessoal, às vezes, tem um, um monte de gente desconfiando que, foi, que teria sido a diamante amarelo que destruiu a diamante rosa. Eu completamente acho que não.
3: A não ser que a quarta Rosa a tenha, tenha decidido, concordado com a Rose, entende? E se também já bom.
0: pensei nisso mas a personalidade que que ela demonstrou no episódio em que ela apareceu totalmente me fez não acreditar mais nisso que mas ela é que teria milhões, em algum momento a teria ela
3: conhecia a Terra entende? Mas sim, isso é milhões
0: sim, sim foi milhões de anos foram a milhões a terra. de anos sim
3: e assim está para é... pedir um para vocês Existem quase acho que 30 variações do quarto. Então não é bem possível que tenha quartzo da, das, das cores dos diamantes, entende?
0: Ah, é, sim eu, sim, mas, eu, mas acho... eu tô muito pelo lado do PA também.
2: É, uma questão de. de, de do roteiro mesmo, só para dar realmente a ênfase. Ao roteiro. Eu e essa coisa não... das
0: cores, e essa coisa das cores, pura e simples, até agora só realmente a, a diamante azul respeitou, porque todas as gemas que são da corte dela que apareceram são azuis. que Você tem a, a lápis lazuli, você tem a Safira, você tem a, a, a água marinha e você tem a Ágata Real, né? Que são todas azuis. Isso. Mas se você for olhar as gemas da diamante rosa só a Rose era rosa, porque você tem a Jasper que é meio amarelada você tem é as Ametistas que são roxas e aí você vai na Diamante Amarela você tem a Peridote que é verde então talvez não seja o ponto... eu, eu não colocaria que seria pelas cores, eu colocaria que seria mais pela função que cada gem executa na sociedade no começo foi quase a realização de um sonho esse
1: é um tema que a gente já vem tentando trabalhar desde a primeira temporada eu acho que ele não ficou aquém do que a gente esperava. A gente conseguiu falar sobre bastante coisa. Talvez a gente ainda grave mais pra frente um outro episódio falando sobre TV News, porque tem muita coisa pra falar sobre o desenho. Já são cinco temporadas, então tem assunto pra caramba. Meninos, o que vocês acharam da nossa conversa? E, por favor, se quiserem se despedir, já comecem de agora. Thomas? Gostaria de dizer que me
3: sinto feliz de ter gravado esse episódio.
1: E desejo aí
3: que todos que assistem já assistiram? Continuem se divertindo com a série, porque eu sei que está difícil acompanhar agora com a bagunça que estão nos lançamentos, né? E que quem ainda não assistiu, fica o convite, porque é uma aventura boa. José, quer dizer tchau?
0: Então, gente, tchau. E eu só queria complementar com uma coisa que a gente não chegou a falar, que são que o Steven Universo ele é um desenho muito referencial. Então, para quem gosta de anime, para quem gosta de cinema, vai ser um prato cheio. Você vai encontrar várias coisas no desenho que referem a animes e outras obras. PA, quer
1: se despedir?
2: Bom, pessoal, também, até mais. Nos vemos no próximo episódio. Né? Vai ser top.
1: Se você ouviu a gente até agora, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado da, 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 de todas as teorias que a gente falou a respeito desse desenho Que é muito rico De muitas maneiras é... Não esquece de seguir a gente no Facebook Vai lá no site Deixar a dica pra gente Das coisas que você viu no Steven Universe A gente realmente gosta muito desse desenho E a gente também gosta de trocar Conhecimento com vocês A gente se vê na próxima quinzena Um abraço a todo mundo
4: a é é Tchau Tchau <risos> é, não são
0: 16, não são 256 horas Eu tive que rir dessa Não, não é, é o áudio, é o tempo que eu vou ficar editando. Eu não sei como é que vai ser a edição, o quanto você vai cortar, mas teoricamente daria até pra fazer dois É, né? não sei Esse é o Garnet,
4: back together And I'm never going down at the hands of the likes of you Because I'm so much better And every part of me is saying go get her The two of us ain't gonna follow your rules Come at me without any of your fancy tools Let's go, just me and you Let's go, just one on two Go ahead and try and hit me if you're able Can't you see me, my relationship is stable I can see you hit the way we intermingle But I think you're just mad cause you're single And you're not gonna stop when we